0: Bueno, bueno, bueno. Fíjense que ahora, antes que termine el año, me puse a reflexionar, a analizar qué es lo que he aprendido durante todos estos días. Porque vaya que ha sido muy movido. Recuerden por todo lo que he pasado. Yo, la mujer de ciencia. La que no creía en nada. Quizás muchas de ustedes han pasado por las mismas experiencias que yo. Recuerdan este fue el año en que decidí cambiar y cambiar en su totalidad. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 19 y esto fue lo que pasó conmigo Decidí aceptar a Cristo en mi corazón Y dejar que Él guíe mis pasos Ahora Los problemas Por llamarlos de alguna forma Los enfrento con una mentalidad Totalmente diferente ¿Por qué? Primero comprendí que ya no estoy sola La presencia de Dios Está junto a mí Jesús es mi maestro de vida y me enseña en su palabra cada paso que debo dar. Y su Espíritu Santo me da esas fuerzas para continuar en esta vida. A partir de mi conversión, como ustedes recordarán, he atravesado, yo le he llamado, un sinfín de aventuras. Porque no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. He pasado por enfermedades, hemos sufrido problemas en el trabajo y muchos inconvenientes. Pero como ahora les digo, la vida no es fácil, mucho menos en este momento, donde estamos palpando las cosas más horribles que podemos imaginarnos. libertinaje sexual, Abandono a los niños, golpes, violencia, feminicidios, homicidios, abortos, suicidios y como les dije, las cosas más abominables que pudiéramos escuchar y ver. Pero esto no es nuevo. Conforme voy leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que todo tiene un tiempo. Y también, todo tiene un porqué. Estaba leyendo en el libro de Ezequiel, si tienes tu Biblia a la mano, o si no, la puedes lo puedes ir checando. Ezequiel, en el capítulo 8, donde Dios acusa a Jerusalén. Hay una parte muy impactante, donde dice, viste Ezequiel parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo también ha llenado de violencia a todo el país todo el tiempo me están haciendo enojar y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo es algo que estamos observando el día de hoy pero escucha con atención estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión a gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso esta es la justicia de Dios cuando llega es implacable no, no le tiembla la mano a ese Dios para ejercer esa justicia. No es una justicia de hombre que sea corruptible y que se pague o se tuerza. La palabra de Dios es dura muchas veces, pero los actos que se cometen son realmente horrorosos y merecen ese castigo. para lo que corresponde a los cristianos no debemos temer no debemos preocuparnos sino ocuparnos en obedecer y cumplir la parte que nos corresponde fíjense que antes cuando no estaba en esta vida y no conocía de la palabra de Dios era en apariencia todo felicidad fiestas, amigos, ya saben, tragos, novios, novios con derechos, como le llaman ahora. Todo era risa, pero ¿qué creí? Llegó, llegó el momento en que decidí cambiar. Y ahora... Aquellos que antes eran incondicionables para mí. Cuando tuve la necesidad de llamar a uno a una de ellas. ¡Oh sorpresa! La gran mayoría se han alejado de mí. No me hablan. Incluso algunas hasta me bloquearon de sus redes sociales. Al principio sentí tristeza coraje pero luego comprendí fui a buscar la respuesta al único lugar donde la podía encontrar y ahí llegué a primera de Pedro y leí en el capítulo 4 vivir como Dios quiere Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Esto demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas. Y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Dios la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 19 como les dije primero sentí tristeza y coraje pero aquí encontré la respuesta y ahora no las odio ni las maldigo como quizás lo hubiera hecho si no hubiera conocido a mi salvador sino al contrario pido por ellas para que muy pronto abran los ojos y vean la verdad se den cuenta que el camino que llevan es un camino de error y perdición, porque solo las llevará a un abismo de tristeza y profunda soledad. Las alegrías que ahora tienen son efímeras, pasajeras, y el amor que dicen tener, difícilmente lo conocerán pido porque les vaya bien que sus familias tengan bienestar ya que esa es la enseñanza que Jesús me da y hay que ponerla en práctica pues como les decía la enfermedad tocó mi familia también la muerte esta se hizo presente llevándose a un joven en la plenitud de su vida y ese fue un trago muy amargo para toda la familia tan amargo que hasta el día de hoy me es difícil comprender sin embargo en medio del dolor una, una respuesta apareció una luz, una enseñanza y también un gran ejemplo de vida el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Te lo leo. Dice, Jesús respondió, Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, Vivirán. Los que todavía viven y confían en mí Nunca morirán para siempre ¿Puedes creer esto? Y yo lo creo Yo creo que cuando llegue el fin Todos los muertos volverán a vivir Porque la palabra de Dios no es mentira Es verdad Nada es fácil. La vida como seguidor de Cristo no es miel sobre hojuelas. Sin embargo, sí es una miel que calma y suaviza todas las dificultades. Hay pruebas de todo tipo, pero nuestra confianza siempre está en Él. En Aquel que nos creó, que conoce todo sobre nosotros mucho antes que el pensamiento aparezca. Ahora yo tengo quien guíe mis pasos y quien responde por mí. Tengo un Salvador, aquel que sin merecer el castigo que a mí me correspondía, dio su vida porque me ama tanto. ¿Cómo es posible? Muchas veces me pregunto, ¿cómo puedes amar a alguien? tanto y dar tu vida por esa persona. Y nuevamente encuentro la respuesta. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 15. y dice así Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades así con gran alegría darán gracias a Dios al Padre porque él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que él ha prometido a su pueblo elegido Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¡Qué hermoso! En realidad, saber que hay alguien que está contigo, que te ama y que ese acto de amor que hizo es lo más grande en este mundo. El Espíritu Santo de mi Salvador está siempre conmigo, día con día, sin fallar. Juan capítulo 14 versículo 26 y 27 y dice de esta forma el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Y eso es lo que tenemos muy, muy firme en nuestra mente y en nuestro corazón él no teme amigas este año con Jesús bueno no completo ¿verdad? porque mi conversión fue casi a la mitad del año ya que muchos años atrás ya había escuchado de él pero lo dejaba en último lugar porque tenía trabajo porque primero eran las fiestas pretextos no faltaban pero este año Dios puso a mi amiga en el justo momento para que este terco y científico corazón entendiera que no existe mayor poder y sabiduría que aquella que tiene Dios. Y estoy muy agradecida por ella. Hoy ya no me preocupo por el mañana, pero me ocupo del hoy de no fallar en sus mandamientos de seguir su ejemplo de predicar su palabra y como les dije no es fácil y vayan que no es fácil pero Dios como dijeran muchos Dios me respalda Dios me respalda, me cuida y protege. Y todo lo que hago, desde comer, barrer, trabajar, platicar, todos, todos mis actos, a partir de ese momento, los hago pensando en que sean para Dios. Por eso es que ahora tengo mucho cuidado mucho cuidado en lo que hago y en lo que digo Colosenses 3 versículos 23 y 24 todo lo que hagan háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Así que, queridas amigas, si estás en esa fase de que todavía no sientes el deseo de cambiar reflexiona un momento y yo aún en la distancia pediré por cada una de aquellas mujeres que tienen miedo de dar ese cambio no teman porque hay mucho más de beneficio que de pérdida imagínense yo se los digo, la científica que todo tenía que probar, y vaya que Dios me ha dado una gran lección.